0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。一开始先跟听众分享个特别资讯：超过三十年的品牌顾问 DDG 在新商业学校线上开课喽，即日起到九月二号可以享有解密成功品牌课程的特别优惠，首次加入新商业学校还能享有购课金。想知道更多资讯，请看我们的 Show Now 吧。走在街头上，每天食衣住行都会碰到很多不一样的品牌。很多人都是某些品牌的忠实消费者。我想也有很多我们的听众，其实自己本身就是在某个品牌工作或耕耘。打造一个品牌其实很不容易哦，要在不同的文化地区市场维持一个品牌给人们的印象，持续让这个牌子可以发光发热，或者是在必要的时候可以换回商业价值，更需要练功。维持品牌就很像维持人设，角色设定清楚之后，品牌的 logo 啦、实体的装潢啦、服务的流程、对谈，都是这个人设气场的一部分。每天都要有一样的态度，不是一件很容易的事情。那改变人设呢？很多时候，无论是新品牌或者是老字号，一段时间就需要改变角色的设定，重新在人们的心中留下印象。这时候常常就听到一个专有名词，叫做品牌再造。明明就已经有做过人设，也投入不少资源，为什么要再造？在这一集的数位关键字，为大家邀请到一位在业界有丰富经验、帮大家改造品牌的专家—— d d G 的执行总监曹志雄 （Chris） 来为大家解惑：为什么有时候要品牌再造？还有什么时候该考虑要再造？怎么样开始？还有怎么评估成功？我们首先欢迎 Chris。Hello， 各位
1: 听众，大家好！很开心有机会来这边跟大家分享品牌再造相关的经验跟想法
0: 。Chris， 对你来说，你在这个行业很久了，也帮助过很多不一样的品牌，无论塑造他们的全新的品牌，或者是帮助他的品牌再造更成功。对你来说，到底什么是品牌？
1: 嗯。我想，其实我们在谈品牌再造之前，可以先想一下品牌是什么。那品牌，大家想到品牌最容易想到就是它的商标。你想到星巴克，你就会想到它这个绿色的 logo。但是其实那个 logo 只是一个品牌的图像，一个代表象征。就是你做生意注册公司一定需要一个 logo， 但这个 logo 并不等于你的品牌。那品牌其实也不等于你的产品。产品的好坏其实是这个品牌能不能成功非常非常关键的元素，那这是毋庸置疑的。但是其实我们要厘清的是，品牌也不等于产品，不是说你的产品做得很好，你的品牌就会成功。那第三个是品牌也不是广告，其实广告它是一个沟通跟传播的工具，它在品牌的经营路上是很重要的一个工具，它可以帮你传播，让市场去了解你、知道你，让你有知名度。就像大家最近已经很常听到或者是看到的广告，就是黑人牙膏变好来，或者是 One Boy 冲锋衣，那这些都是很成功去利用广告让市场让消费者认知这个品牌的一个做法。但是做好广告其实也不等于做好品牌。好，那么如果品牌不是广告，不是 logo， 也不是产品，也不是包装设计，也不是这些东西，那到底什么是品牌？其实，我们应该把品牌看成是一种商业模式。那品牌再造相对于品牌，它其实就是一种商业的战术。那品牌再造的商业战术这样子的一个做法，它也不是说，诶、欸、我今天突然跑出来的一个新的名词或新的一个做法。其实，早在很久之前的一个商业经营上，品牌再造就一直被很多国外的企业所利用，来提升他们的一个呃企业经营上面的成功。那举例来说，就是我刚刚提到的这个星巴克，它在2011年的时候就进行了最近一次的品牌再造。那大部分的人对于星巴克这一次的品牌再造，可能认知就是：哎，它好像改了 logo， 把那个美人鱼又放大再放大了。很多人开玩笑，它可能五年后、十年后就只剩下那个人的脸。但是其实它背后是有一个。很清楚的商业战略、商业的策略在里面，他希望让星巴克这个品牌的价值可以扩大，超越咖啡，超越这个产品本身。所以，他这个呃品牌再造的改变，把 Starbucks Coffee 这个字样拿掉，那凸显这个绿色的美人鱼商标，其实就是为了去支援它背后的这个商业的战略，让它可以去推其他的，譬如说茶饮类的产品。那礼品类、月饼类的产品，所以让星巴克的这个品牌的价值可以延伸到更广的一个触角，那进入我们消费者生活更广的面向
0: 。Chris 讲到星巴克的这个案例，让我想到我们叫现在这个品牌叫苹果，但是在更早期、更早期。如果各位跟我年纪差不多的话，刚认识这个品牌的时候，苹果不是现在的模样，是一个彩色的颜色，嗯、然后它叫苹果电脑，嗯，但是大概在2000年出头到2010年中间，他就把这个苹果电脑的品牌重新叫做苹果，嗯，那如果从今天来看，各位现在正在听的 podcast， 或者是在用的很多不一样的装置，除了电脑之外，可能还有手机，甚至苹果也许会推出车子。或者是有很多其他的服务，对大家来说，它已经进入你的生活里。那听音乐的时候，你可能会用 Apple Music， 所以表示是什么呢？苹果其实 enable 了你很多不一样的服务，它不再是局限在电脑本身。譬如说，你可能出门的时候需要做 payment， 你就会用到 Apple Pay。所以事实上 ，Apple 已经成为一个品牌的象征。它提供的远不只是 PC 本身而已，它提供给你好多不一样的工具。所以这是不是一种商业模式的改变？是啊，其实它是 enable 你的生活更多事情，或者是不一样的可能性。那这就是品牌再造。所以 Chris 刚刚提到的这个商业模式。打的战术不一样了，其实这真的是一个很重要的思考，就是你的品牌在做这件事情的时候，你原来设定的商业模式是不是会发生改变？你原来卖的东西只卖一样，或者是提供的服务只有一种，可是其实它周边的相关的东西对你的消费者来说可能才是痛点啊，所以你可能会提供更多的产品或服务。那 Chris， 什么情况下？品牌会考虑他们真的要开始做品牌再造，或者是什么思考的状态下，是真的应该要开始改变战术了呢
1: ？好 ，OK， 呃，其实所有的企业在经营上面，它一定随着时间会有面对一些变化，有可能是外部的市场的一些变化，那有可能是内部在经营组织上面的一些变化。那我觉得我可以用几个我们呃服务过的一些案例来跟大家分享，呃，四个。可以进行或者是考虑品牌再造的一个情境或者是时机点。那第一个是我们希望去增强我们品牌在市场上的差异化的时候。那我想举真祖丹这个例子来跟大家分享。其实真祖丹他在创立的时候，他是以黑糖真奶来做他的产品上面的差异化，那也很快帮助他在市场上面有建立一定的特色。再搭配上它的整个装潢风格，有一个匾额的招牌，然后非常有力的书法字，你会感觉哦，真的是跟甄子丹这个功夫啊，或是宝芝林这种，呃，一个非常好的武术的这种联想，很清楚的形象。但是随着这个台湾手摇影市场一直发展，然后越来越多新的品牌加入，其实这种匾额的中国风的装潢店装，也很多品牌用。然后甚至最近网红啊、艺人啊，全部都跳下来开手摇店。所以其实真主丹他也面对在产品上面，大家都做黑糖的珍珠奶茶，那大家都有这样类似的装潢风格。那这个差异化应该怎么再加强？它怎么把真主丹的特色凸显出来？所以我们在一八年的时候有一个机会，就是跟真主丹来进行这样的一个合作跟讨论。那中间我们就去真的去思考、挖掘，从策略性的去帮他找出。珍珠丹有什么样的特色跟优势是跟这个市场上面不一样？那别人没有的，那也找出了就是真实这样的一个概念。那这个真实的概念刚好从他们整个创业的故事，从产品的研发，他们是真的土法炼钢的去研发怎么把黑糖煮到珍珠里面入味这样子的一个过程。其实有很多很真实的故事，不是那种比较虚的刻意包装的一个手法。那我们也希望用这样子的方式，再把真主丹这个品牌的特色凸显出来，那也呼应到它的产品上面，或者是空间上面、包装上面、行销上面，都希望再帮他从真实这件事情找回它的特色。所以大家可以看到，现在真主丹的装潢是很简单的，没有太多的色彩，希望把消费者的注意力留在它的产品上面。那我们也建议他可以加强黑糖上面的一个研发，去凸显它在黑糖上面的这个特色。所以这几年珍珠丹他们自己也推出了，譬如说可以带回家即时的珍珠，或者是黑糖珍珠的礼盒，跟金马联名等等。那有很多这样子的一些呃行销的活动，再去强化市场上面对于珍珠丹跟黑糖这样子的联想
0: 。Chris 在讲的时候，我的那个舌头一直在冒水，就是光想到黑糖夏天就把它联想在一起。所以大家有注意到吗？事实上。增强一个差异化，就是让你在脑中持续留下一个好印象。这件事情是品牌真正在人们心目中的其中一个重要的价值。增强差异化是其中一个可作为品牌再造可能可以思考的想法。除了增强差异化，还有哪一些思考
1: ？嗯，好。那第二个我想跟大家分享的是，我们的品牌想要前往新的市场的时候。那这样子的一个案例，我想用奇美实业这家公司来分享。大家想要奇美，应该会想想要奇美包子、奇美电视，或者是台南的奇美博物馆。但各位不知道的，应该是奇美它的本业其实是做塑胶原料的。但就像很多媒体口中的一个隐形冠军，就是奇美实业这家公司，它也面对一个困境，就是它有很好的技术产品，但是形象上面又没办法跟国际一线的品牌竞争。那又会面临可能东南亚或中国一些厂商的价格上面的一个竞争，所以要怎么样透过一个品牌的再造，让国际市场可以看到它的价值，来帮助奇美它可以走进国际市场去拿到一线品牌的单，这件事情其实也是可以透过品牌再造来去强化的。所以我们在这个品牌再造的过程中，我们去帮助奇美实业，它把它塑胶原料的这些材料特性。透过视觉的方式、沟通的方式，把它表现出来。那重新以高性能材料来定义它的品牌策略跟形象。那利用各种视觉的方式，让这个奇美可以看起来是更现代，而且把它的产品应用都视觉化，包含它可能在高尔夫球中心的这个橡胶的应用啊，或者是儿童玩具里面，或者是积木上面的一些应用。让它视觉化的时候，可以让国际的市场了解到，哎、欸，原来奇美它的材料可能是。符合儿童食品安全的标准，那或者是它在性能上面有特别突出的地方。那我想这样子的一个合作的成果也很成功的帮助他们去吸引到国际市场的一些合作机会。那甚至他们最后得到了一个全世界非常知名、最知名的这个乐高品牌的一个合作。那这也是证明说这一次的合作很成功的来帮助奇美，它可以把它的材料、产品、品牌的一个优势呈现出来。
0: 奇美的确是一个非常有意思的案例，嗯、因为你提到奇美包子、奇美的电视或奇美博物馆，都是面对一般消费者的品牌。嗯，可是其实奇美不是只有做 B to C， 它还有做 B to B 的服务。嗯嗯大家听众如果知道什么是塑胶的话，听起来都是一个很便宜的产品，然后听起来好像也没有什么技术门槛。其实我们在走访产业的时候就发现，要做很棒的塑胶很难。什么叫很棒的塑胶？你看到很透明的塑胶，或者是很白的塑胶，其实它都要非常纯化的颗粒才可以完成这件事。而且现在的塑料可能还会要求更多。譬如说，要要求环保，满足没有任何呃复杂的重金属的成分的塑胶，其实这必须在整个生产过程还有制造链里面都要做非常多的事，这是一个很难的过程。那为什么要特别讲这个呢？这是 B t B 的一个服务或一个产业。B 2 B 服务并不是不用做品牌的，那你要怎么样在 B 2 B 的人们心目中让他记住这件事情，甚至得到全新的合作，让人家愿意相信你，跟你一起开始合作，其实是更难的一件事情。所以重新做品牌再造，有时候在 B 2 B 里面看到也会有价值。前往新市场就是一个好的方向
1: 。是没错，我讲台湾很多的 B 2 B 企业。那他们都在呃产品上面是非常厉害的，那在国际上面其实也非常有竞争力。那其实品牌这件事情，或者是透过品牌的再造，就是可以帮助很多台湾的企业，他们在呃整个的竞争上面，可以摆脱价格的竞争、CP 值的竞争，那可以透过价值的沟通跟传递，让国际的市场可以更认同他们的服务跟产品
0: 。所以各位不要觉得太意外，连大如其美这样子的企业，事实上它都有可能要重新做品牌再造、嗯
1: 。对，那我想第三个想跟大家分享的就是，呃，如何用品牌的再造来连接新时代的消费者这样子的一个做法。那其实台湾也很多经营历史非常悠久的品牌，老字号的品牌，那这些老字号的品牌都会面临一个品牌年轻化的问题。但是我们看到很多品牌年轻化的做法，可能它是改变设计，或者是找网红联名，那这些都是比较从行销的角度去解决这个表面的问题，其实很像在慈禧药，它是一个比较治标治本的一个做法。那丽婴房这个呃品牌呢，它其实算是历史非常悠久台湾的一个童装品牌。那对我想对我们上一代、上一个世代的父母来说，它就是童装的代表，它也是品质与信赖的代名词。但是这几年，其实台湾的童装市场有许多新的品牌加入，不管是国外的品牌，或者是年轻的呃台湾人自创的品牌，再加上现在少子化，年轻一代的父母他们的养育观念其实也改变了。大家对于上一代的父母在养育孩子、想要塑造孩子的这种呃期待，其实是不一样的。他们不再追求这样子塑造的概念，而是期待孩子可以做自己，那可以找到自己发光发热的地方。那透过这样子的一个教育方式来提升孩子，或是帮助孩子完成他自己的梦想。所以我们发现这样子的一个养育观念的改变。其实，在丽婴房这个品牌的推广上面，就造成了一些阻碍，因为大家会觉得丽婴房它就是上一个世代的观念，上一个世代的品牌。那怎么样协助丽婴房透过品牌再造来连接新时代的父母呢？我们就真的去帮丽婴房从内部去梳理大家对于养育这件事情的看法，那透过陪孩子做自己这样的一个精神，来去重新连接。就是其实新时代的父母，他们在陪伴孩子的过程，除了让孩子可以做自己之外，新时代的父母自己也是保有自己的本质的这件事情，并不会因为我生了小孩就改变了我的生活。那你可以想象这样的一个观念，品牌在阐述这样的观念的时候，它会更容易得到新时代的父母的认同。所以，品牌在造我们通过观念上面的一个改变之外。其实，另一房在后续，他也在体验上面去做了延续跟落实。他在后来开的旗舰店里面提供了新手的父母很多的课程，或者是呃教学的体验，那让新手的父母在面对生养孩子这一件事情的路上可以更顺利，那更少的担忧。透过这样子的一个体验关系的建立，可以帮助另一房这个品牌更适合、更吸引新时代年轻父母的一个认同。
0: 我记得丽英房应该是一个差不多四十年左右的品牌。嗯、呃，我自己的年纪，我问过我的父母的那个年纪，就是我的小时候。当他们决定生养小孩，开始要买东西的时候，有很多在那个时代可能必备的事情，比如说那个时代可能刚开始流行买奶粉来养小孩，或者是呃，可能用一些比较好的童装。呃，那时候在那更之前，可能童装都还不流行。那个时间也开始流行用纸尿布。这个是每一个时代的父母在面对呃生养的时候，他们会面对到很多不一样的流行。那我想到了数位时代，大概不太意外。现在在生养小孩，除了碰到少子化，可能每一个小孩都是宝。那面对他们的方式，比如说现在可能更提倡母奶。那现在也更重视在不同的时候，呃，生养的过程可能都有不一样的工具。呃，网络上有超级多的妈妈社团都在讨论。我知道很多生小孩之前的妈妈爸爸都会开始准备很多不一样的工具，不是呃等到生的那一刻才开始张罗我需要些什么东西。那大家在送礼的时候，可能也跟过去不一样，到底是要送纸尿布，或是有很多人可能会坚持不要用纸尿布，因为他可能相对觉得不是那么的环保等等不一样的问题。不一样的时代，面对呃不一样的客户的时候，客户的思考可能也不一样。像现在数位时代，大家对于孩子的价值观，可能希望从小就养成他某些独立的个性，更环保等等。那也希望他可以更接触自然，不要受到某些人工的污染。所以，新时代跟旧时代的消费者在面对不一样的产品或服务的时候，他思考或选择的价值有可能不一样。怎么样透过呃一个重新的沟通的方式来连接新时代的消费者，这是另外一个我们在思考品牌再造的时候可能会特别注意的事
1: 。是没错，呃，就像 James 刚刚提到的，呃，我想在品牌再造上面，它的。呃，力量除了沟通上面，我更重要的也是他怎么跟新时代的生活习惯去连接。所以以刚才丽婴坊的案例来说，在观念上面去跟新时代的两育观念做连接之外，很重要的是在体验上面，它有落实在行动上。那以品牌的经营来说，我想行动这件事情就是证明你不是说一套做一套最重要的一个动作。那消费者也可以透过这样子的一个参与，那真正感受到你的品牌再造上面要提出新的一个方向跟你的诉求
0: 。Chris， 那这里插一个问题是：是、嗯、有时候我们是要连接新一代的消费者，嗯、那会不会因为这样再造，我们就抛弃了或者是遗弃了就有消费者的沟通呢？嗯
1: ，对我们来说，其实品牌的再造这件事情，它并不是说要。抛弃传统，或者是摒弃我们所有的过去的历史，那其实对我们来说，历史它并不一定是包袱，它有时候是资产。所以在品牌的再造的过程当中，相当重要的是说，要去理解我们在过去有哪些资产。那消费者，不管是上个世代的消费者，或者是新时代的消费者，他们看到我们的价值是什么？那这中间的共同点、交集，或者是这个共感，有可能就真的是这个品牌在。未来的发展上面一个非常有利的切入点，那这也是我们在品牌的再造过程当中会非常呃尽力努力去帮品牌找出来的一件事情。
0: 就像刚刚讲到新手父母，然后新世代的消费者，他们面对孩子的时候，他选丽婴房陪孩子做自己这件事情。嗯、那如果这个父母的父母，也就是说是小孩子的祖父母了，知道自己的孩子选的呃是丽婴房来帮他的孙子选东西，很多时候他重新来到了婴房，这可能也是二三十年后的事了。嗯、他看到新一代的丽婴房。甚至我知道有很多祖父母会因此决定再帮孙子添点东西吧，嗯、所以这并不是一个包袱，很有可能是一个全新的进展
1: 。是他甚至你可以说，他有可能因为他的再造而再一次连接了上一个世代跟这个世代的父母。那你有可能因为有了小孩，然后另一方的这个角色，让你跟你的上一代跟下一代有了一个连接，或者是一个话题。
0: 还有没有哪一些是我们在注意品牌再造的时候也会考虑的方向
1: ？OK， 那我想第四个想跟大家分享的就是在经营方向的改变这件事情。那这也是在很多企业经营上面，可能经营一段时间，你会发现其实有一个机会要来了，市场有一个趋势在在发生。那路易莎，我想就是一个非常好的例子。不晓得各位听众还记不记得路易莎在品牌再造之前的样子？我们跟路易莎的合作大约是在2015年底。那当时的路易莎呢，其实已经有两百间左右的店数。不过，当时候在台湾讲台湾咖啡市场的媒体报道当中，其实有提到星巴克、八十五度 C 卡、卡玛金矿等等，但竟然完全没有提到路易莎咖啡。那路易莎咖啡的创办人黄董事长，他其实在当时看到了一个精品咖啡的趋势。那他希望改变路易莎的经营策略跟市场认知，把路易莎作为让精品咖啡生活化的一个代表性的品牌。所以我们在协助路易莎进行品牌再造的首要任务呢，其实就是要去说服消费者，路易莎不只懂咖啡，而且我们还懂精品咖啡。所以透过去研究世界各地精品咖啡品牌的形象跟经营。我们提出了化繁为简的这个设计策略，从简化它的商标跟整体品牌的视觉包装开始，来降低消费者的视觉负担。那把他们感官的注意力去留给咖啡的本身。路易莎本身也从空间上面去做了很多体验的提升，它把电型改成内用电的形式，那提供很多的插座跟舒适的座位。这样的一系列的改变也帮助路易莎将品味跟文化感。来注入成它的品牌的 DNA， 那我想这是一个非常成功去利用品牌再造来促使它的经营方向商业模式的改变发生的一个案例。它同时也改变了市场的认知，然后为品牌创造了一个很明显的成长
0: 。不得不说哦，非常感谢你们有这样子的改造，让我们这十年来，呃，所有人在呃喝咖啡的时候，至少都是可以喝到比较好喝的咖啡。我自己本身其实就是黑咖啡的重度消费者，呃，我常说在十年之前喝咖啡的时候，很长时候好像在喝烧焦的东西，就是一种烧焦的黑豆所做出来的东西，嗯、就是奇怪这个煮咖啡的人或者是呃烘咖啡的人怎么没有思考到这个味道就是这样呢？那过去我跟朋友聊天的时候，他们就会告诉我说。事实上，不是只有台湾这样，日本很多时候也这样。就是咖啡如果没有烧得够焦，可能还很多人觉得这个不是咖啡。OK， 可是这十年，我想很多朋友都可以接受什么叫精品咖啡。那咖啡豆不是烧得越焦越好。事实上，如果手冲咖啡有很多不一样的味道。那手冲咖啡以前会被认为是一个很贵的东西，很精品的东西。可是现在，随处的路易莎，让我们随时都可以取得这样子的东西。那随处的路易莎，它意味着很舒服的地方，然后很方便就可以取得这件事，都是过去很难，但是现在有机会在街头巷尾就体验到的一件事情。我想这彻底改变了路易莎跟市场沟通的印象，也让大家更体会到咖啡还有很多不同的可能性
1: 。嗯。对，我想这也是品牌再造它可以发生的或者是启动的一个改变的一个影响力。就是很多时候，其实我们会看待品牌或是经营企业，是不是只是为了赚钱而已？但是其实你经营一个品牌，可以发挥的影响力是非常大的。那以路易莎来说，她其实有一个很明确的目标或者是目的，她就是希望让精品咖啡可以生活化这件事情。那有这样的一个目的去驱动她做的所有事情，其实。也可以去引导或者是引领它后续，不管是我们在空间设计、形象的视觉的设计，甚至它的产品开发上面，都有非常明确的依据。那大家就可以发现，其实当你有一个很清楚的目标去驱动你所有面向的行为的时候。你整个品牌可以产生的重效，或者是发挥的影响力是非常大的。甚至我们今天看路易莎，它已经不只是一个在街头巷尾的小小咖啡店，它可以开旗舰店，它甚至可以跟台北捷运去做联名。那它可以去带入很多咖啡的文化跟生活给台湾市场的消费者
0: 。Chris， 那你做了这么多不同的品牌再造的案例，你会特别提醒大家，如果在做品牌再造的时候，一定要注意些什么问题
1: ？好。我想这个问题，我们用一个比较简单的方式来想它。其实，我们就把品牌想成一个人。那当你要进行品牌再造，其实就是想办法让自己进化成更好的自己。所以，当你要去进化自己或者是再造品牌的时候，我想第一个要注意的是，我们要清楚我们为什么要再造，我们想要变成什么样的人，你期望自己是变成什么样的样子。那是要更国际化、更有自信，还是你想要吸引某个族群的人？那这件事情，我们就会从品牌的策略去聚焦它。毕竟你怎么样进化，都不可能进化成一个不是你的样子。就像你今天去整形，整出来是一个完全不像你的人，你的朋友也会觉得很奇怪，也会觉得你是不自然、不真实的。所以，其实，在做品牌再造之前，最重要的是我们去认识自己的优势跟特色，或者甚至自己的一些缺点。那在这个进化的过程，怎么样将优势可以放大，那去达成我们想要达成的目标？这两者之间的连接，在品牌再造上面就是最关键，能够帮助我们可以变成更好的自己，而且是更真实的自己
0: 。除了呃清楚再造的原因之外，还有其他的想法
1: 嗎？嗯，那第二个的话，就是在沟通跟设计上面的更新。在你确定了自己的目标跟想变成的样子的时候，当然你就要需要执行它。所以设计跟沟通的更新，就是去执行这个改变。那同时让外外界、让市场可以注意到你的改变的一个非常重要的一个环节。那这样的改变呢，其实就是要去说服大家说：“哎、欸，你真的不一样了。”所以这个部分呢，其实沟通他在讲的就是你的谈吐。那在设计上面，它可能就像你的衣着，所以你怎么说话，跟你怎么打扮自己，跟别人怎么互动，都会影响别人怎么认识你。那这样子的一个改变很重要的就是要表里如一啊。所以这个阶段我们会很重视的，就是在这些标语啊、介绍啊、设计系统、官网的更新、空间的体验更新上面。是不是真的从这个品牌的本质或者是核心去出发？那从内容跟视觉上面，可以成成功的去改变别人看你的角度
0: 。所以，呃，另外一件事情是沟通。嗯、我们通常看到品牌在造最常见的，其实好像是 logo 改变了，或者是装潢改变了，嗯、但远不于此。你的谈吐，你跟别人的互动的方法，都是重新让让人认识你的方法。官网改变了，可是官网改变了里面的设计，或者是调整动线怎么动？嗯、那你打算怎么样让顾客感受到你的服务的变化？可能都是这中间的一部分。除此之外，还有哪些要注意
1: ？嗯。那最后要提醒的就是落实内外的改变这件事情。那就像刚才提到的，这个呃改变这件事情，并不是只有视觉上面的改变，那沟通上面的改变很重要之外，还有内部的改变。因为经营一家企业，我们不是只有在靠对外的沟通、广告或者是官网的形象，它就可以让品牌是有说服力的。其实内部怎么去看待这个品牌也是很重要的。所以我们。的很多的行为，你可以想象，人外在的行为都是我们内在思考的一个反应。所以在品牌的落实改变这件事情上面，我们怎么帮品牌的精神内化，让员工可以理解这个品牌，并且转换为他们的行为，转换为顾客的体验。那也包含对市场持续的沟通跟形象这样子的一个改变，才可以真的让消费者感受到说，哎，你的品牌的改变或转型，不是只是换个 logo、改个网站、改个视觉而已，你是真的说得到、做得到，我体验得到。那这样的改变才有办法真的让顾客呃相信你，而且喜
0: 欢上你。我们刚刚说把品牌想象成一个人，就很像人设一样哦。那如果想要进化成一个更好的自己，有很多事情要做。再造的原因要很清楚，就是你到底为什么想要改变。如果是一般人改变，很有可能是想更好看，想可以表达的更好，或者是想要更国际化，或想要更健康。那品牌也一样，它要能够人设让大家有更深的印象，所以它可能有它根本的原因。那另外，当然它的沟通谈吐，或者是它的呃服务流程，可能都会更新。外表常见到的都是 logo。装潢可是远不于此，而且很多时候沟通的时候，商业上还有不一样的内外团队，所以内外的改变也很重要。除此之外，呃 ，Chris， 我们很长一段时间在沟通的时候，通常都会碰到一个问题，叫做：好，既然品牌再造了 ，logo 改变了，呃，装潢也变了，我的官网变了，我的人员重新训练了，好像都调整了、啊，可是我要怎么评估我的品牌再造有没有成功呢？
1: 嗯，好，我想这是一个我们常常被问到的问题，那也是一个很多企业在进行品牌再造的时候，可能老板也会问，呃，同仁说你们想要做品牌再造，那我要怎么评估我的这个投资的成效？那我想我们先了解什么是经营品牌。其实，在经营品牌的时候，就是在经营市场，或者是别人对你的观感跟认知。那所以，我想我们可以从观感、认知四个面向来评估这个品牌再造的成败。那第一个观的部分呢，就是我们去观察市场跟客户的反应。那以路易莎这个品牌为例，它当初设定的目标呢，就是希望路易莎咖啡可以成为带动精品咖啡生活化的一个代表。那从今天的成果来看，路易莎的这个庄园级拿铁跟庄园级美式。他很如愿地成为消费者青睐的，或者是很多美食布洛克推荐的这个前五大的受欢迎的产品的这样的一个指标，你就可以看得出来，其实这一波的品牌的再造，它是有达成原先的目标。那市场跟客户的反应也的确去看待路易莎是一个跟精品咖啡相关有说服力的一个品牌。那第二个呢，感的部分呢，就是我们的体验感受是不是有得到了提升跟优化？那这也是我们前面有提到，的，就是我们的改变呢，不是只有形象外貌的改变，服务有没有提升呢？在这个网络的时代，其实还是会受到很多酸民严格的检视。那就像一个人，如果你换了一个发型、穿着，可是你的谈吐还是很不雅，你还是讲一些不得体的话。那也没有办法让人家真的感受到你的进步，所以第二点，我们就是要去检视这个品牌再造之后呢，我们有没有成功导入这些精神到第一线的体验。那以路易莎来说，就是它的门市空间、服务、产品等等，甚至网站或它后面推出的这个会员的一些 App、数位的一些体验，那是不是都能够让消费者感受到更优化、更有质感的这个路易莎体验 ？OK， 第三个就是认的部分。认同的“认”这件事情，在讲的其实就是市场跟员工的这个认同度。那什么是认同度呢？其实做一个比较白话的比喻，就是你过年回家的时候，跟家人朋友说我在路易莎咖啡工作，你会不会觉得害羞？甚至别人会说：“啊，那是什么品牌？”还是别人会说：“哎、欸，是路易莎哦，好像很厉害。”那从路易莎这个企业经营的观点来说呢，这一点你也可以从它的展店、加盟、招募来看。新的形象呢，是不是有帮助你做这几件事情的时候是更简单、更容易的？更多人来加盟，更多人来呃应征，你在人才的招募上面是不是有更多的选择？那我想这是从认同度的部分去检视你市场跟员工内外对品牌的认同度的一个方法。最后一个呢，就是认知的知这件事情。其实就是知名度跟声量的一个提升。我们都知道，在今天这个网络数位的时代，其实品牌的声量是非常重要的一件事情。就是当你没有声量的时候，你的品牌其实就不存在消费者的心中。所以，我们也可以去看品牌再造后的路易莎，它的不止网络上面的声量，很多的评论是很高的。那它的店数甚至成长，且超越了星巴克。那也开启了很多咖啡相关事业的一些延伸，不管是新的品牌或者新的合作机会，甚至最近跟台北市政府、台北捷运的这个联名门市等等，它都让这个品牌的知名度跟声量、能见度跟消费者的这个认知是有大幅度的一个提升跟成长。那也证明说，这次的路易莎咖啡的品牌再造，经过这呃五六年的下来，它是一个非常成功的一个案例跟品牌再造的成
0: 果。行销工作的朋友或者是经营者，常常都会碰到一个问题，就是我们要做这些品牌的时候，我要怎么评估它是否成功？刚刚 Chris 告诉你说，也许可以用观感认知。四个不一样的面向来看，观察你的沟通是不是能够让你某一个全新的产品变成主流的市场里面所青睐，然后感是可以看到什么样的体验是不是真的有成功，你可能可以用陌生客或者是神秘客的方式来做。感的体验是不是真的优化了？那认同度更重要。这件事情很多时候很多人忘记了。如果今天你跟一个圈外人解释你在哪里工作，都会感到很骄傲，甚至圈外人都会知道你在哪里工作的话，这品牌的认知可能就很成功，因为它成功出圈了。最后一件事情是知名度的提升，是不是它能够很容易跟其他的品牌或其他的单位做合作？这不见得是很容易的，或者是在联想的时候，是不是很快就可以想到这个品牌？我想这四个部分都是其实有一些量化或直化的数据可以参考。今天 Chris 帮我们分享了品牌再造要思考些什么，他告诉我们，其实品牌做这件事的时候，它可能是一种商业模式再造，在其实是一种商业的战术。他也告诉我们，什么情况之下要考虑品牌再造，除了增强差异化，可能也要在前进市场的时候要考虑。那连接新世代的消费者，或者是改变经营方向，这四个关键，在差异化的时候，他建议大家要注意，你到底为什么要做品牌再造。另外，就是你更新了你的沟通，或者是设计了没落实内外部的改变，这点也是很重要的。评估是否成功可以靠观感、认知四个项目。今天非常感谢 Chris 帮我们的分享，谢谢 James， 谢谢各位听众，嗯、各位听众又有福啦 ！DDG 在线上开课喽，结合他们三十年的品牌顾问经验，高含金量的知识首次公开。除了刚才提到的品牌再造，还展开了经营品牌的七大关键行动与数十个实战案例分享。一百二十分钟，十二个单元，解密成功品牌的策略心法，协助你轻松掌握要领，运用在职场工作中。现在就上网搜寻新商业学校解密成功品牌。也谢谢各位在线上的收听。如果可能，请帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。